0: Willkommen bei KONTEXT TV, unser Gast ist heute mein Kollege und KONTEXT TV Mitbegründer David Gössmann. Wir sprechen heute über sein Buch, die bedrohte Republik, wie Flüchtlinge und Demokratie entsorgt werden. Willkommen David, diesmal als Gast bei KONTEXT TV. Vielen Dank für die Einladung. Dein Buch beschreibt, wie es dazu kam, dass die deutsche Gesellschaft nach dem sogenannten Willkommenssommer 2015 immer weiter nach rechts gerutscht ist und eine Flüchtlings- feindliche Politik immer mehr die Oberhand äh, gewonnen hat. Deine These ist, dass dieses Umkippen nicht von selbst geschah, nicht aufgrund der Sorgen von Bürgern, die sich überfordert fühlen oder nicht informiert fühlen oder dergleichen, sondern dass es von Medien und Politik massiv vorangetrieben worden ist. Kannst du kurz beschreiben, was die Etappen dieses Weges waren? Vom Sommer 2015 und der späteren Kölner Silvesternacht und welche Rolle die mediale Berichterstattung dabei gespielt hat?
1: Ja, am Anfang ähm, hat man ja gesehen, dass erstmal die Politik sehr außergewöhnlich reagiert hat auf den äh, verstärkten Zuzug von Flüchtlingen über die Balkanroute. Sie hat nämlich nicht die Schotten dicht gemacht, was sie normalerweise macht, also sie hat nicht auf Flüchtlingsbekämpfung, äh, ein Wort von äh, Bundeskanzlerin Angela Merkel, umgestellt, sondern sie hat gesagt, okay, wir müssen die Flüchtlinge von Ungarn weiterziehen lassen nach Deutschland. Und wir haben gesehen, dass in, dieser, in diesen ein, zwei Monaten im Spätsommer, im Herbst 2015, die Medien auch das unterstützt haben mit einigen sogar sehr erstaunlichen Titeln. Also die Bildzeitung hat also die, den Schlachtruf der internationalen Flüchtlingsbewegung übernommen. Refugees welcome hat Prominente hingestellt und gesagt: Wir heißen Syrer, Afghanen und Iraker willkommen. Also das war schon sehr erstaunlich. Zeit haben wir es genauso gesehen: Flüchtlinge willkommen. Also es war sehr erstaunlich, weil ansonsten die Medien nicht dazu neigen, so wie die Politik, Flüchtlinge willkommen zu heißen, sondern sie haben immer die Abschottungspolitik der Bundesregierung auf EU-Ebene unterstützt. Wenn man sich das dann genauer anschaut, dann war diese Reaktion keine humanitäre Reaktion, sondern es war eine Notsituation. Das hat auch Angela Merkel und das Kanzleramt haben das so klar Definiert, nämlich es drohte eine Kaskade von Grenzschließungen und damit auch eine, eine Implosion des Schengen-Systems, was für den Exportweltmeister Deutschland natürlich sehr wichtig ist, dass also der Warenverkehr aufrechterhalten wird. Man hat damit gerechnet, dass wenn es zu Grenzschließungen in ganz Europa kommt, dass es einen Milliardenschaden auch für die deutsche Wirtschaft bedeutet. Also haben sich die Arbeitgeberverbände und die Industrieverbände in Deutschland direkt auch hinter diese Politik der Aufnahme gestellt. Was aber weniger berichtet wird dann in den Medien ist, dass also zugleich sofort auf Abschottung gesetzt wurde, um den Nachzug von Flüchtlingen, den Strom wieder zu regulieren, einzudämmen, wie Angela Merkel das dann bei Anne Will gesagt hat, also spürbar zu reduzieren. Und das wurde dann äh, gemacht, indem man äh, vor allen Dingen Kontakte aufgenommen hat zur Türkei, denn das eigentliche Problem war äh, die relativ sichere Landroute, also die Syrischen Flüchtlinge, afghanischen Flüchtlinge, irakischen Flüchtlinge mussten also nicht mehr so sehr über die gefährlichen Routen über das Mittelmeer gehen, sondern konnten die relativ sichere Route über die Türkei und dann über den Balkan nehmen. Und dadurch sind ja sehr, sehr viele dann auch im Spätsommer 2015 gekommen. Und darum hat man sofort gesagt, okay, wir müssen diese Route äh, verschließen wieder, ähm, hat im November schon Vereinbarungen getroffen mit der türkischen Regierung und dann daraus hervorgegangen ist dann im April 2016 das EU-Türkei-Abkommen. Das hat dann im Grunde diese Route dicht gemacht. Die Flüchtlinge mussten wieder über die gefährlichen Routen gehen, über das Mittelmeer Richtung Italien und das hat zu sehr vielen Fluchttoten geführt. Also alleine 2016 Spitzenwert von Opfern im Mittelmeer, 5000 Tote, 2015 ähnliche Zahlen. Also es ist die direkte Folge gewesen dieser Politik. Und die Medien haben das als alternativlos hingestellt. Also es gab überhaupt keine Diskussion darüber, dass es irgendeine Alternative dazu gegeben hat. Der Konsens war, wir müssen Flüchtlinge davon abhalten, EU-Territorium zu betreten. Und das haben sie dann nicht nur also auf der politischen Ebene gemacht, diese Unterstützung, sondern sie haben quasi einen Unterstrom von Angstnachrichten produziert um äh, die Illusion zu erzeugen, die Suggestion zu erzeugen, als ob wir uns Deutsche, wir Europäer, gegen Flüchtlinge schützen müssen und nicht mehr, wir müssen Flüchtlinge schützen. Und das hat man durch äh, die Kölner Silvesternacht gemacht. Äh, da gab es äh, Übergriffe, Anzeigen von Frauen, man vermutete dahinter vor allen Dingen Nordafrikaner, Araber, also Flüchtlinge und das wurde dann zu einem Sodom Gomorra Hochgezogen 33.000 Presseartikel allein für 2016, also nicht mal so viele schafft der Klimawandel und der Klimaschutz. Also man sieht daran, also wie hier ein Bedrohungsszenario inszeniert worden ist. Man hat den kriminellen Flüchtling erzeugt, Kandel, Chemnitz, Freiburg. Statistiken wurden tendenziös dargestellt, um den Flüchtling an den Pranger zu stellen. Und auf der anderen Seite hat man die Erosion des Flüchtlingsschutzes, des globalen Flüchtlingsschutzes. Also neun von zehn Flüchtlingen sind in den Entwicklungsländern, in den ärmsten Ländern, meist in sogenannten Höllenexperimenten, wie das eine Art Reportage. Äh, mal gesagt hat, äh, wir haben KZ-ähnliche Zustände in Libyen, äh, wie das ein diplomat, ein deutscher Diplomat ausgedrückt hat. Äh, das sind die äh, sozusagen Folgewirkungen gewesen äh, dieser, dieser Abschottungspolitik. Darüber haben die Medien nicht berichtet. Das haben sie relativiert. Sie haben auch die Fluchttoten relativiert, was ich auch in Vergleichen zeige. Und dann haben wir äh, gesehen, dass also ein, eine Art Tina-Prinzip erzeugt wird. Also Tina-Prinzip kennen einige. There is no alternative. Also es gibt eine Alternativlosigkeit für eine Politik und das gab es auch in der Flüchtlingspolitik, hat es immer gegeben. Und ich zeige eben an, an, an drei Analysen, wie dieses Prinzip aufgebaut wurde. Der eine Pfeiler dieses Prinzips war es, dass man gesagt hat, also wenn wir nicht abschotten, dann kommen alle. Das heißt, wir haben einen Exodus. Die Kapazitäten sind 2015 komplett äh, über, er, erfüllt worden. Wir haben keine Kapazitäten mehr, ökonomisch, die Kommunen haben das nicht mehr, der Arbeitsmarkt hat das nicht mehr und wir haben ein, eine gesellschaftliche Akzeptanz, die nicht vorhanden ist. Es gibt eine Art Rebellion der Bürger gegen mehr Flüchtlingsaufnahme. Alle diese drei Aussagen stimmen nicht. Auf der anderen Seite äh, wurde, äh, wurden die Alternativen, die seit 20, 30 Jahren auf dem Tisch liegen, also von Flüchtlingsrechtsexperten entwickelt, von, von der Zivilgesellschaft von äh, Migrationsforschern, äh, aber auch innerhalb äh, der Parteien immer wieder auf den Tisch gelegt werden, bei den Linken, aber auch teilweise bei den Grünen, wurden überhaupt nicht diskutiert. Selbst wenn diese Vorschläge von wissenschaftlichen äh, Gremien äh, des Europ Europaparlaments oder de des Bundestags entworfen worden sind, wurde es vollkommen ausgeklammert. Es gab keinerlei Diskussion darüber. Das ist natürlich fatal, weil dann natürlich der Eindruck entsteht, okay, das was dort gemacht ist, dafür gibt es keine andere Option. Das war eigentlich auch das Ziel dieser Medienberichterstattung, Zustimmung herzustellen für die brutalisierte Form der Abschottung gegen Flüchtlinge.
0: Du widmest ein langes Kapitel der Kölner Silvesternacht und vergleichst das mit anderen Formen der sexualisierten Gewalt, zum Beispiel Oktoberfesten oder dem Karneval, aber vor allem mit zwei großen parallelen Beispielen. Und das ist der Umgang mit dem Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche und die MeToo-Debatte. Was sind die Parallelen zwischen diesen Geschichten und wie unterscheidet sich die Berichterstattung jeweils? Also es sind äh, drei
1: Ereignisse gewesen, wo es um äh, sexuelle Übergriffe, sex sexualisierte Gewalt gegen Frauen, vor allen Dingen gegen Frauen, aber auch gegen Männer geht. Ähm, und wir sehen also, dass es eine extreme, äh, und, und, äh, extreme Unterschiede gibt in der Art und Weise, äh, wie darüber berichtet worden ist. Zuerst einmal in der Dimension gesprochen, also das, was wir wissen über die Kölner Silvesternacht, wissen wir aus Anzeigen, also wir haben äh, am Anfang nach den Ereignissen haben wir ein paar äh, Anzeigen bekommen, 15, äh, 19 Anzeigen sind es glaube ich gewesen, bis zum 4. Januar die Frauen erstattet haben wegen sexualisierten, sexualisierter Gewalt, Belästigung und so weiter. Das heißt, es gab kein großes Anzeigenaufkommen direkt nach den Wenn man das Ereignissen. mal im
0: Oktoberfest zum Beispiel vergleicht. Das ist
1: relativ normal. Ja, also Im Oktoberfest gibt es auch 12, 15 Anzeigen wegen sexualisierter Gewalt. Ähm, und jetzt sehen wir aber, dass, also, dass sich ab, ab dem 4. Januar komplett ändert bei der Kölner Silvesternacht. Der Kölner Polizeipräsident tritt vor die Presse, sagt, wir haben eine neue Dimension von Straftaten erlebt in der Kölner Silvesternacht auf der Grundlage von damals bekannten 15 Anzeigen. Wir wissen auch, warum er das gemacht hat, weil er gedrängt wurde durch die Lokalpresse, also Kölner Stadtanzeiger hat die Polizei scharf angegriffen, dass sie also die deutschen Frauen mit Flüchtlingen allein gelassen hat. Und er ist in die Offensive gegangen, das sagt er auch so im Untersuchungsausschuss zu der Kölner Silvesternacht im nordrhein-westfälischen Landtag. Und dann sehen wir danach, jetzt erst, dass äh, der eigentlich große Teil von Anzeigen von Frauen erstattet wird. 93 Prozent der sexuellen Delikte werden erst danach erstattet. Das ist vollkommen einmalig. Und im Untersuchungsausschuss haben alle Experten zur Sexualdelinquenz, also es wurden 180 Zeugen befragt, 1200-seitiger Untersuchungsausschussbericht, haben alle Experten äh, dazu gesagt, dass, dass äh, dieser Anzeigenbereitschaft äh, in der Kölner Silvestern ab dem 4. Januar vollkommen außergewöhnlich ist, dass man das sonst statistisch gar nicht messen kann. Also 95 Prozent der Delikte werden nicht angezeigt, normalerweise im öffentlichen Raum sowieso, kaum, weil diese Taten meistens keine Straftaten waren, es hat sich seit Köln geändert, aber darum gehen Frauen eben nicht hin, wenn sie betatscht werden bei öffentlichen Veranstaltungen. Das haben sie aber im Kölner Fall getan, weil es danach eine nationale Empörungswelle gegeben hat von der Politik, aber auch von den Medien und das hat die Bereitschaft von Frauen extrem erhöht und das Dunkelfeld mehr oder weniger ausgelöscht und da das so groß ist, ist natürlich eine enorme Menge von Anzeigen erstattet worden. Was die Medien dann wieder gesagt haben, schaut her, wir haben eine riesige Anzahl von Anzeigen, das ist der Beweis dafür, dass wir es hier mit einem Sonderfall haben, und dann haben sie die Verbindung zur Asylmigration hergestellt, zum Willkommenssommer, zur humanitären Aufnahme und haben gesagt, das ist der Grund dafür, dass wir also hier solche historischen Übergriffe auf unsere Frauen haben und die Schlussfolgerung daraus war natürlich suggestiv, dass wir die ganzen wieder dicht machen müssen, um also die Unschuld der Nation quasi äh, wiederherzustellen. Das ist ein starkes Kollektivsymbol. Ne? Also wenn Frauen geschändet werden in Kriegen äh, von einer invadierenden, äh, einmarschierenden, äh, äh, einmarschierenden Heer, äh, das ist sozusagen wachgerufen worden wieder. Wenn man jetzt das vergleicht, was wir bei Oktoberfest gemacht haben, überhaupt keine Berichterstattung. Obwohl wir wissen, dass das Dunkelfeld enorm stark ist. Äh, wir wissen auch von äh, Frauen. Organisation vor Ort. Es gibt einen Schutzraum, wo Frauen hingehen können, wenn sie Gewalt erfahren haben. Da kommen 200 Frauen im, äh, bei jedem Oktoberfest hin. Das heißt, wir wissen, dass dort also viele Normalgrabscher, wie es die Süddeutsche Zeitung mal genannt hat, stattfinden, aber die Frauen nicht zur Polizei gehen. Äh, aber trotzdem findet überhaupt keine Berichterstattung darüber statt. Also die Monate vor der Kölner Silvesternacht fand ja wieder das Münchner Oktoberfest statt und wir haben gesehen, dass es also eine Handvoll Berichte auf den hinteren Seiten gegeben hat, die so ähm, dann gesagt haben, naja, da ist mal wieder was passiert. Eine Südkoreanerin ist sogar zweimal hintereinander auf dem sogenannten Kurzhügel vergewaltigt worden. Äh, das ist von der Polizei auch aufgenommen worden keinerlei Berichterstattung darüber. Und das ist ein extremer doppelter Standard. Ich sage also, hier werden ähm, Delikte, Opfer ähm, in verschiedene Wertklassen eingeordnet. Also es gibt wertvolle Opfer, das waren die Frauen auf der Kölner Silvesternacht, hysterische Berichterstattung, Sexmob, sie sind freiwillig, äh, also wirklich in der Sprache auch Entgleisung. Äh, und äh, auf der anderen Seite dann also gar keine Berichterstattung. Also ich habe das mal so umgerechnet, also eine Vergewaltigung am Anfang äh, in der Kölner Silvester hat 200-fache äh, mehr Berichterstattung erhalten als eine Vergewaltigung äh, im Oktoberfest. Und wenn man es dann weitergeht, katholische Missbrauchsfälle, enorme Dimension? wir haben eine Täterinstitution, die, also wo die äh, kirchlichen Oberen wussten, dass also diese Täter Kinder missbraucht haben, sie haben sie, weil sie das Image der katholischen Kirche nicht beschädigen wollten, versetzt, wo sie wussten, dass sie weiter Kinder missbrauchen, darum Täterinstitutionen, äh, dieser, dieser äh, katholische Missbrauchsskandal in der Menge gesehen und erstaunlicherweise wurde sogar teilweise weniger berichtet im gleichen Z äh, Skandalzeitraum wie die äh, die äh, Ereignisse auf, äh, auf der ähm, Domplatte in Köln. Das heißt, da sieht man also, wie eine verzerrte Wahrnehmung da stattgefunden hat. Und dann gab es einen ganz anderen Berichterstattungsmodus. Dann wurde relativiert, dann wurden Täter zu Opfer. Die armen Priester sind homosexuell, sind bedrängt. Äh, die katholische Kirche wird an den Pranger gestellt. Äh, die Kritiker wollen ja nur den Papst sozusagen äh, kritisieren, nutzen jetzt die Gelegenheit, um die katholische Kirche in, in, in in, in den Dreck zu ziehen. Also es wurde alle möglichen äh, Relativierungen äh, genommen. Selbst Relativierung, die sexuelle Revolution, wäre schuld daran gewesen. Also wirklich abstruse Dinge, die dann auch von Journalisten, also Elite-Journalisten, übernommen wurden. Äh, und bei der MeToo-Debatte das Gleiche. Also Georg Dietz von der Spiegel Online hat mal gesagt, das ist die Wiederkehr des Reaktionären gewesen. Man hat also gesehen, dass also, ähm, jetzt auf einmal Frauen die Männer anklagen, ihnen wird unterstellt, dass sie irgendwie äh, gegen die Männer vorgehen wollen, dass sie irgendwann ein Problem mit denen haben, äh, es wird von Hexenprozessen gegen Männer gesprochen, Hashtag Justiz, die Unschuldsvermutung würde äh, unterlaufen. Alle die Dinge, die äh, in, bei der Kölner Silvesternacht unter Tabu gestellt wurden, haben also jetzt die Journalisten äh, begangen bei der MeToo-Debatte. Und ich sage, das hat damit zu tun, dass in die Berichterstattung in den Medien eine, eine Art weiße Linse ein, eingetragen ist. Das heißt also, sie bewerten äh, Vergehen, je nachdem, also wie die Herkunft des Täters oder die Religionszugehörigkeit des Täters ist. Das haben wir immer wieder gesehen, auch in den USA, bei den Rassenunruhen, wurde das in der Körner-Commission so äh, festgestellt. Das heißt also, wir sehen, wie, äh, wie sozusagen äh, eine Minderheit an den Pranger gestellt werden, nicht, weil es einen rassistischen äh, einen Grundtenor in, in den Medien gegeben hat. Die Medien haben nicht überwiegend nicht rassistisch argumentiert, sondern der eigentliche Grund war, und äh, das ist der primäre Grund gewesen, man wollte ein, eine Art äh, Ereignis haben, eine Angstnachricht haben, die äh, fähig macht, äh, die Bürger fähig macht, wegzuschauen bei dem, was nämlich politisch gemacht wurde, nämlich ein Kampf gegen äh, Flüchtlinge. Und wenn man jetzt aber sagen kann, schaut mal her, wir haben hier ein Riesenproblem mit Flüchtlingen, die zu uns kommen, äh, die äh, betatschen unsere Frauen, äh, dann äh, kann man suggestiv natürlich äh, argumentieren, ja gut, dann müssen wir uns gegen die schützen und nicht andersherum. Das war der eigentliche, äh, Impetus bei diesen ganzen Angstnachrichten, die gekommen sind.
0: Du hattest schon ähm, die, den Umgang mit Statistiken erwähnt und auch da doppelte Standards. Ähm, was sagen die Kriminalitätsstatistiken, weil das ist ja einer der typischen ähm, Motive eigentlich, die immer wieder rauf und runter gebetet werden, Flüchtlinge sind tendenziell krimineller, gewaltbereiter oder neigen sogar zum Terrorismus. Ne? Was sagen die Kriminalitätsstatistiken tatsächlich über äh, Kriminalität, Gewalt, bei Asylsuchenden, bei Flüchtlingen im Vergleich zum deutschen Durchschnitt und im Vergleich zu anderen Vergleichsgruppen. Also erstmal muss man sagen, die Daten, die wir haben, das ist die Hellfeldkriminalität, also das,
1: was halt zur Anzeige gebracht wird. Man muss das unterscheiden von äh, den Fällen, die dann wirklich, wo auch ein Urteil gefällt wurde. Also darüber gibt es keine Daten. Wir beziehen uns immer auf diese BKA-Statistiken. Das sind also nur die Sachen, die zur Anzeige gebracht werden. Und da muss man sehr vorsichtig sein. Also Kriminologen sagen, wenn wir uns anschauen bei Minderheitengruppen, äh, auch gerade bei, bei Arabern, Afrikanern, gibt es sehr verzerrende Aspekte. Zum Beispiel gibt es viel mehr Polizeikontrollen gegen diese Gruppen. Das heißt also, sie werden auch öfter erwischt und angezeigt. Es gibt auch eine Bereitschaft von vielen Menschen in Deutschland, eben Araber und Afrikaner, öfter anzuzeigen. Dann haben wir äh, auch noch einen sehr verzerrenden Faktor, gerade bei Flüchtlingen in Massenunterkünften, wo du Security hast. Das heißt also, wenn dort, sagen wir mal, jemand ein, eine Frau irgendwie belästigt, äh, dann wird das sofort gemeldet. Wohingegen wenn ein, ein Ehemann seine Ehefrau äh, äh, sagen wir mal ver vergewaltigt, dann sind also, ist das in, in einem geschützten Raum. Das sind alles verzerrende Elemente. Es gibt noch viele andere. Du erwähnst
0: ja auch, glaube ich, dass die ähm, in Massenunterkünften natürlich Menschen, wenn sie dann ja oder länger eingepfercht sind ohne Privatsphäre auch zu Aggression neigen und das in, wenn man vergleicht Flüchtlinge die nicht in Massenunterkünften sind das ist vollkommen normale ähm, Muster sich zeigen ne?
1: ja das ist das Interessante was ich eben herausgefunden habe muss man ein bisschen tiefer graben in die Statistiken also es hat durchaus in Partiellen Anstieg gegeben bei der Gewaltkriminalität in die 2016, nur aber 2016. Und äh, dann haben also äh, Pfeiffer und äh, andere Kriminologen haben eine Gewaltstudie gemacht und haben dann gesagt, ja okay, schaut her, also wir haben im Zuge der Asylmigration haben wir einen Anstieg von Gewalt gehabt, einen überproportionalen Anstieg von Gewalt gehabt. Und führt das äh, darauf zurück, das ist die Schlussfolgerung, dass es eine Art Import von Gewalt gegeben hat durch Machokultur, also die, die jungen Männer, die gekommen sind, haben eine Machokultur und dadurch haben wir überproportionale Gewalt entwickelt. Das ist aber nicht der Fall gewesen. Also er überzieht es auch in der Statistik, aber auch die Schlussfolgerung ist falsch. Wenn man sich es genau anschaut, ist äh, Gewalt nur in den Massenunterkünften äh, angestiegen. Wenn wir uns die Asylbewerber, die anerkannt wurden, also die anerkannten Flüchtlinge anschauen, dann sind die relativ normal. Also Wir sehen sogar, dass die Kriminalitätsrate sogar niedriger ist als bei der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Was passiert ist? Es ist kein Import von Gewalt gewesen, sondern äh, Menschen wurden in Gewaltsituationen also Massenunterkünfte hineingebracht. Und das zeigen uns auch viele Studien, die immer darauf hinweisen, dass die Art und Weise der, der Massenunterkünfte und der Art und Weise, dass diese Menschen keine Privatsphäre hat, dass wir ganz unterschiedliche Menschen dort in sehr, sehr schlechte Bedingungen setzen, dass das Gewalt auch erzeugen kann. Also insofern ist also diese, diese ganze These fällt zusammen, wenn man also sich die, die genauen Untergruppen anschaut. Also Asylbewerber oder Flüchtlinge sind nicht an sich Gewalttätiger, es kommt auf die Umstände an und das zeigen uns auch alle kriminologischen Untersuchungen, Meta-Studien, die also untersucht haben, welcher Effekt hat Immigration auf die jeweilige Kriminalität gehabt. Und auch, es gibt auch eine zur Flüchtlingskrise und die alle zeigen, dass es keine, keinen Konnex gibt zwischen äh, Zuwanderer sein und Krimi kriminell sein oder gewalttätig sein. Es kommt auf die Umstände an, die können... Äh, gewaltmindernd sein und Gewalt gewaltfördernd
0: sein. Das heißt ja letztlich auch, dass wenn man die Leute immer schlechter unterbringt und einfercht und nicht reisen lässt und ähm, ihnen weniger Sozialleistungen zur Verfügung stellt, dass die Wahrscheinlichkeit größer wird, dass Gewalttaten stattfinden und dass man dann wieder berichten kann, sie die sind gewalttätig. Also da hat die Politik ja ein Instrument quasi in der Hand, um sich selbst Argumente zu verschaffen. Nur.
1: Das ist ein zynischer, ein zynischer Kreislauf. Wir machen eine Abschreckungspolitik. Wir stecken sie in unwürdige Sammellager hinein, verschlechtern die Bedingungen und dann gleichzeitig sagen wir, schaut mal her, wir haben jetzt hier Chaos. Wir haben mehr Gewalt, die auch gar nicht die Deutschen betrifft so sehr, sondern die Gewalt, die dann stattfindet, findet zwischen den Flüchtlingen statt. Also es ist auch sehr verlogen zu sagen, also die Deutschen sind irgendwie durch den kriminellen Flüchtling irgendwie bedroht worden. Im Gegenteil, Flüchtlinge haben sich, wenn dann überhaupt, selber bedroht. Also das ist eine sehr zynische Argumentation, aber wie gesagt, das war meines Erachtens relativ kalkuliert oder es war vor dem Hintergrund, dass die die Medien danach gesucht haben, möglichst alle negativen Aspekte zu suchen, also mit dem Laserstrahl quasi durchzugehen und die dann hochzuziehen. Man hat dann ja auch nicht nur die Statistiken gehabt, sondern hat man dann immer wieder die Einzelfälle gehabt, also dieses episodische Rahmen, Pass pro Toto, schaut her auf Kandel, schaut her auf Chemnitz, schaut her auf Freiburg, Einzelfälle genommen. Empörungswelle durchs Land äh, geschoben, moralische Panik erzeugt, mh, schiefer Blick eines Syrers in einem Provinzbad und wir hatten eine nationale Geschichte. Und das ist äh, etwas, was sich dann in den Köpfen und Herzen äh, der, der Deutschen natürlich festsetzt. Weil wenn man immer mit diesen Nachrichten konfrontiert wird, entsteht irgendwann das Bild, äh, das Rassisten versuchen auch zu vermitteln, nämlich, äh, das sind Vergewaltiger. Also Lutz Bachmann auf einer Pegida-Demonstration würde sagen, das sind Vergewaltiger, das sind Messermänner. Das sagen die liberalen Medien in Deutschland nicht. Aber sie erzählen Geschichten, die genau dieses Bild forcieren und das hatte meines Erachtens den primären Grund, um die brutalisierte Abschottungspolitik
0: zu legitimieren. Du betonst ja sehr stark im Buch auch den Kontext von der internen Debatte, wie sie hier geführt wurde und dem, was die EU tatsächlich macht an ihren Grenzen und außerhalb ihrer Grenzen auch. Also der EU-Türkei-Deal, aber auch Deals mit anderen autoritären Staaten wie dem Niger, mit Libyen, wo die Geflüchteten ja in äh, Lagern untergebracht sind, wo sie Vergewaltigung, Sklaverei und Folter und so weiter ausgesetzt sind. Ähm, Seenotrettung massiv kriminalisiert worden, sodass auch viele Hilfsorganisationen aufgeben mussten letztendlich. Ähm, welcher Zusammenhang besteht genau zwischen dieser internen Debatte und beschreibt vielleicht auch noch etwas genauer, was die EU tatsächlich außerhalb macht und was auf dem medialen Radar zu wenig auftaucht?
1: Also man muss ja sagen, dass die Bundesregierung eine entscheidende Rolle hat bei der Entscheidung darüber, was die EU macht. Also man muss aufpassen, dass man nicht die gegeneinander äh, ausspielt, weil äh, Merkel hat den EU-Türkei-Deal äh, durchgesetzt. Äh, und ich äh, denke, in großen Teilen äh, ist das Abschottungsregime so, wie wir es heute haben. Also das Dublin-System ist letztlich auch ein Abschottungs- oder Abwehrsystem. Es ist ja kein Verteilsystem, sondern das Dublin-System regelt, wel welcher Staat für Flüchtlinge zuständig ist. Und äh, das wurde... Ähm, von der Bundesregierung vor allen Dingen, forciert auch von Frankreich, weil es im Grunde die Kernstaaten, die keine Außengrenzen haben, von Flüchtlingsversorgung mehr oder weniger abschottet. Denn gesagt wird im Dublin-System, dass die Länder, wo der Flüchtling zum ersten Mal EU-Territorium betritt, die müssen den auch versorgen. Und das ist natürlich vollkommen abstrus, weil die zum Teil eben wenigsten industrialisierten Länder und die, die schwächsten Länder, also wie, wie Griechenland oder auch Italien zum Teil, Spanien und so weiter, aber auch die osteuropäischen Länder, das darf man nicht vergessen, Ungarn, immer wieder gescholten, hat also an den Kapazitäten gemessen über die Jahre mehr getan als Deutschland in den Jahren, aufgrund der Dublin-Regelung. Also diese äh, Regelung sollte erstmal die Flüchtlinge davon abhalten, dass sie in die Länder kommt, die relativ viele Kapazitäten haben und auch einigermaßen ordentlich äh, mit ihr umgehen, weil es eine starke Zivilgesellschaft gibt. Und ähm, das Ziel ist nicht so sehr, ähm, die äh, Flüchtlinge wieder zu überstellen äh, an die Länder, wo die Flüchtlinge zum ersten Mal EU-Territorium betreten haben. Es gibt relativ wenige Rücküberstellungen. Äh, das, das eigentliche Sinn ist, Flüchtlinge... Zu zermürben, ihnen zu sagen, du hast keine Chance, nach Deutschland zu kommen, nach Großbritannien zu kommen, nach Frankreich zu kommen. Du bleibst in Bulgarien hängen, du bleibst in Ungarn hängen, du bleibst in Italien, Süditalien hängen oder in Griechenland hängen und die kümmern sich nicht um dich. Das ist eigentlich ein internes Abschottungssystem gegen Flüchtlinge. Und das hat Deutschland mitentworfen. Also, sie haben ja nach der ersten Flüchtlingskrise, als also in, aus den Jugoslawien, 90er genau, in Jugoslawien der Krieg war und viele von dort kamen, haben, äh, hat es ja also das Asyl, Asylrecht äh, stark verändert, also in Artikel 16a äh, verändert. Und damit also unter die nationale, Zustimmung der SPD auch. Unter Zustimmung der SPD ähm, wurde das also gekippt. Äh, natürlich gilt weiter also die Genfer Konvention. Also man muss da unterscheiden zwischen Asylrecht, nationalem Asylrecht und Genfer Konvention. Die Genfer Konvention gilt weiter. Äh, das heißt, da, da, dafür müsste man jetzt eine interne europäische Lösung haben, weil natürlich Deutschland immer weiter noch gezwungen ist, Flüchtlinge zu zu versorgen und das hat man durch diese Regelung ähm, einigermaßen gemacht. Aber das Ziel war immer, zu verhindern, dass Flüchtlinge überhaupt nach in die Europäische Union kommen. Und das war auch die äh, politische Maxime, die Merkel äh, dann äh, 2015, 2016 immer wieder gemacht hat. Sie hat gesagt, es bringt nichts, nationale Grenzen zu schließen, weil so, sobald die hier sind, haben wir ein Problem. Also wir müssen dafür sorgen, dass sie erst gar nicht zu uns kommen. Also insofern äh, ist das äh, äh, vorangetrieben worden von allen Bundesregierungen. Wir haben alle Bundesregierungen, von Kohl, Schröder bis Merkel, haben Flüchtlingsbekämpfung gemacht. Wie gesagt, das ist ein Ausdruck von Merkel 2009 in einer Rede äh, bei der Bertelsmann Stiftung. Flüchtlingsbekämpfung, das ist das äh, zentrale äh, Element der, der Flüchtlingspolitik. Wir wollen keine Flüchtlinge haben, und die Konsequenzen davon äh, sind eben, äh, dass äh, neun von zehn Flüchtlingen eben nicht in der Europäischen Union sind, sondern in den ärmsten Ländern. Eine Million, über eine Million syrische Flüchtlinge im Libanon bei vier Millionen Einwohnern muss man sich mal hochrechnen auf Berlin, äh, Türkei, fast vier Millionen Flüchtlinge, die jetzt aber nicht mehr weiter können in die Europäische Union, äh, werden zermürbt. Wir haben eine 746 Kilometer lange Betonmauer, drei Meter hoch mit NATO-Stacheldraht, zu, zu Syrien. Die hat tü die Türkei im letzten Jahr äh, beendet, in diesem Jahr soll beendet werden, die gleiche Mauer, drei Meter hoch zum Iran. Die Grenzschützer, türkischen Grenzschützer, werden mit rund 100 Millionen Euro von der EU finanziert. Wir wissen von Human Rights Watch, die Augenzeugen befragt haben, wir haben auch Videomaterial, dass also Grenzschützer dort syrische Flüchtlinge gefolgt oder geschlagen haben und getötet haben. Also das sind die, das sind die Auswirkungen. Wir haben eine riesen Debatte über Trump, der versuchte, äh, zu Mexiko eine Mauer zu bauen. Also wir haben längst die Mauer. Äh, die ist von unserem Türsteher gebaut worden. Sie funktioniert relativ gut. Also was die Erfolge angeht. Also die syrischen Flüchtlinge kommen nicht mehr in die Türkei. Und die äh, türkische Regierung hat nun auch begonnen seit vor allen Dingen den Auseinandersetzungen in Idlib, dass sie gesagt hat: Wir nehmen keine Verantwortung mehr für die Migrationsströme äh, auf und beginnt jetzt äh, syrische Flüchtlinge mit vorgeschobenen Gründen wieder ins Kriegsgebiet zurückzuschieben. Alles völkerrechtswidrig, alles in Verletzung der Genfer Konvention. Und daran hat die EU einen entscheidenden Anteil. Das sind die, die Konsequenzen ihrer Politik, die aber in den Medien nicht dargestellt worden sind.
0: Man sieht zum Thema Türkei und syrische Grenze ja auch, dass da Erdogan der Türsteher der EU ist, er auch ein Erpressungspotenzial hat, zum Beispiel wenn er wie im äh, letzten Jahr in Afrin in der nordsyrischen Provinz Rojava eingefallen ist. Ähm eine ethnische Säuberung, wie es heißt, dort äh, vorgenommen hat, massive Gewalt gegen die Bevölkerung, also eine Verletzung des Völkerrechts, ne, in ein fremdes Territorium eindringen. Und die äh, EU hat weitgehend die Augen zugedrückt und gesagt, na, er soll sich ein bisschen mäßigen, aber natürlich sind das auch Sicherheitsinteressen der ähm, EU und äh, ne, von der Türkei und so weiter. Also da gibt es ja ein tatsächliches Potenzial, dass Erdogan in seinen eigenen völkerrechtswidrigen Aktionen Freihand bekommt, weil die EU eben fürchtet, dass sonst dieses Migrationsregime aufgehoben wird. Nur.
1: Naja, also man muss, man muss sehen, ob, ob es nicht andersrum ist. Es wird immer wieder gesagt, also, dass wir erpressbar sind durch die Türkei. Ich denke, es ist andersherum. Wir haben die Türkei erpresst, die Flüchtlinge dort zu versorgen und sie nicht mehr weiterzuleiten in die Europäische Union. Ich denke, die Türkei hätte das gerne gemacht, die weiterzuleiten. Was Afrin angeht, ich denke, ich glaube nicht, dass die Europäische Union ansonsten etwas getan hätte. Sie hat nie etwas für die Kurden getan. Also sie wurden ja schon lange also abgeschlachtet, muss man ja sagen, auch in der Türkei selber. Und die Europäische Union hat weggeschaut. Deutschland hat immer die Waffen geliefert, über den ganzen Zeitraum, wo die Kurden verfolgt wurden, hat immer die Waffen geliefert an die türkische Regierung, hat auch während, dieses, während des Einsatzes in Afrin weiter Panzer geliefert. Ich glaube nicht, dass es wirklich da um Erpressung ging von der Türkei, sondern die EU ähm, interessiert es einfach gar nicht, was mit den Kurden dort passiert, obwohl sie sie ja im Kampf gegen den IS unterstützt. Das ist ja diese vollkommen absurde Situation, die wir haben. Aber daran sieht man eben, dass also diese Sicherheitsinteressen äh, über allem stehen und dass man den türkischen Partner eben braucht und nicht verärgern
0: möchte nicht nur am rechten Rand, sondern eigentlich quer durch das Parteienspektrum und auch in Teilen der Linken, heißt es jetzt immer wieder, dass es besser ist, den Menschen in ihren Herkunftsländern vor Ort zu helfen, statt sie nach Europa zu lassen. Uns wird gesagt, ähm, das ist billiger. Ja, man kann also mit demselben Geld viel mehr Menschen helfen und außerdem sei es auch besser für die Herkunftsländer, weil man dann keinen Braindrain hat. Also junge Fachkräfte gehen da nicht weg, die Länder werden nicht ausgezehrt. Was sagst du zu dieser Art von Argumenten?
1: Also wenn man mal zurückblickt, erstmal wie ist die Geschichte gewesen, also es ist ja keine neue Erfindung, also des, des Outsourcings, des humanitären Outsourcings. Es hat es immer gegeben, das Recht da zu bleiben, hat man immer gesagt, oder wir, wir versorgen die Flüchtlinge vor Ort in kulturell homogenen Raum, die wollen ja gar nicht zu uns. Und gesehen haben wir, dass sie nicht versorgt worden sind. Das ist also das Erste, was wir erstmal feststellen. Die Industriestaaten haben sie in Lager gesteckt, in Höllenexperimente gesteckt. Wir sehen, dass die ähm, Industriestaaten generell 50 Cent bzw. bis zu einem Euro kommt auf die Bedrohung an, die Flüchtlinge für sie darstellt, an die Flüchtlinge in den Entwicklungsländern geben. Wir geben 40 Euro pro Tag aus für einen Flüchtling, den wir hier versorgen. 50 Cent für die Flüchtlinge vor Ort. Das ist ein apartheid -System. Das lässt sich nicht mal auf einer Richterskala, gleich als Richterskala mehr messen, diese Unterschiede, die wir haben. Das ist also die Realität, die wir haben. Nun, wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen das ändern, und es gab ja dann nach der Flüchtlingskrise Geberkonferenzen in London für die syrischen Flüchtlinge natürlich, nur die anderen blieben draußen, aber vor allen Dingen, für die syrischen Flüchtlinge, jetzt helfen wir ihnen. Jetzt stocken wir die Hilfen auf. Was tatsächlich passiert ist, man hat, also die Medien haben gejubelt und gesagt, also in einem Tag wurde in London so viel gesammelt wie noch nie in der Geschichte. Denn die Wahrheit ist, dass die UN-Programme, die beiden Notprogramme für die syrischen Flüchtlinge, nur zu drei Vierteln überhaupt finanziert wurden durch die Gelder. Nicht mal dieses Notprogramm haben wir durch diese Jubelgelder, diese... Geberlaune der Industriestaaten füllen können. Und das ist auch in der Kontinuität. Seit die Syrien-Krise da ist, geben die Industriestaaten nur die Hälfte, was die UN für die Notversorgung ausgibt. Wie gesagt, die Notversorgung ist schon ein Diätprogramm. Ein Euro pro Flüchtling pro Tag. Davon muss alles bezahlt werden. Äh, Mobilität, Bürokratie, Arbeit, die Kommunen müssen unterstützt werden, medizinische Versorgung, Wohnen. meine, ich meine, das ist, das ist einfach schlicht und ergreifend, wir haben kein Interesse daran, die wirklich zu integrieren in die Gesellschaft. Und das ist das, was in der Präambel der Genfer Konvention, Flüchtlingskonvention steht. Dort steht drin, dass die oder steht nicht in der Präambel, aber das hat der erste Generalsekretär der UN zu der Verabschiedung der Genfer Konvention gesagt hat. Er hat gesagt, also dieser Zustand, den wir heute haben in Europa, dass Flüchtlinge in Lagern sind, das ist nur eine Übergangslösung. Wir wollen in Zukunft haben, dass die Flüchtlinge für sich selber sorgen können, dort, wo sie geschützt werden, dass sie ein normales Leben führen in der Gesellschaft. Das hat sich in den 60 Jahren nicht ansatzweise verwirklicht. Äh, der, der Ansatz, dass man sagt, ja, aber wir könnten mehr geben, also ähm, von der Linken, wir müssen einfach äh, dort ein bisschen mehr Geld geben, äh, dann äh, könnten wir das Problem lösen. Aber die Kosten dafür, also der price ist sehr viel höher als das, was also bequemerweise immer wieder argumentiert wird. Also wenn wir wirklich so also eine angemessene Flüchtlingsversorgung haben, dann müsste die Europäische Union äh, viele Dutzende Milliarden Euro jedes Jahr bereitstellen für die outgesourcete Flüchtlingsversorgung. Das muss man aber sagen dann. Und dass dieses Geld verschwindet dann, das ist also nicht mehr in unserer Volkswirtschaft drin. Die Flüchtlinge regen unsere Volkswirtschaften nicht mehr an, sondern das Geld ist sozusagen, geht direkt an die an die Frontstaaten. Also es ist eine sehr äh, bequeme Lösung zu sagen, also wir machen das dort. Es ist nie eingetreten. Es gibt auch im Moment kein Interesse daran. Wir haben gesehen sogar, dass humanitäre Fassaden aufgebaut werden und dann wird das Ganze wieder ad acta gelegt und es ist kein Politikum mehr. Und keiner kümmert sich mehr darum, weil wir sehen sie ja nicht. Wir sehen das Elend ja nicht. Also es ist eine sehr gefährliche äh, Argumentation für mich. Äh, und solange die Industriestaaten eben nicht bereit sind, Schutz zu gewähren oder die, die Bedingungen zu schaffen in den Ländern, dass die, alle Flüchtlinge geschützt werden, solange ist Abschottung äh, unmenschlich und kann moralisch nicht gerechtfertigt werden. Das heißt also, ja, man kann dafür sich einsetzen, ich bin auch dafür, dass wir den Staaten mehr geben, aber solange das nicht stattfindet, ist ein Abschottungssystem, wie wir das heute haben, also den Flüchtlingen die Rechte aus der Hand zu schlagen oder die Möglichkeiten aus der Hand zu schlagen, ihre Rechte bei uns zu realisieren, unmenschlich. Das ist auch die Ansicht von einem der führenden Migrationsforscher, Klaus-Jürgen Bade, der es immer wieder gesagt hat, in einer Situation, wo wir eine Erosion des Flüchtlingsschutzes haben, ist Abwehr eben unmenschlich und kann nicht gerechtfertigt werden.
0: Du schreibst im Buch ja auch über Alternativen zu dieser Flüchtlingspolitik, wie wir sie seit Jahrzehnten eigentlich in der EU und in Deutschland haben. Alternativen, die aber oft kaum wahrgenommen werden. Fast keine Berichterstattung zum Beispiel über die Expertenkommission des Europäischen Parlaments und anderer Kommissionen. Was wären diese Alternativen für eine humanere und für eine solidarische Flüchtlingspolitik?
1: Also das, was immer wieder auch von verschiedenen Seiten als konkrete Maßnahmen, als erste Maßnahmen äh, angesehen wurden und auch äh, vertreten wurden von der Linken oder von Migrationsforschern ist, dass wir auf jeden Fall Schluss machen müssen mit diesen Abschottungsdeals, die wir immer wieder geschlossen haben. Ich meine, der eu türkei die ist ein Deal gewesen. Wir hatten mit Gaddafi die Deals, mit Ben Ali in Tunesien. Also diese Deals ist nicht, nicht etwas ganz Neues. Jetzt haben wir diese äh, Deals mit afrikanischen Ländern. Äh, die, sind, sind, äh, die müssen auf jeden Fall aufhören. Aber damit ist das Problem noch nicht grundsätzlich gelöst, weil das eigentliche Abschottungssystem, was viele nicht realisieren, sind nicht diese Deals. Die dämpfen nur die Asylmigration zu einem gewissen Teil. Die wirkliche Abschottung äh, ist, dass es ähm, äh, für Flüchtlinge unmöglich ist, äh, auf legalem, sicheren Weg zu uns zu kommen. Natürlich könnte ein Flüchtling ein Ticket für ein Flugzeug sich lösen oder ein Ticket für eine Fähre lösen und Wenn zu uns zu kommen. Hat. Wenn er das Geld hat. ist eine andere Sache, aber wir könnten das ja auch unterstützen in einer gewissen Weise. Aber ich sage mal so, es könnten sehr viele kommen. Eine Fähre kostet zum Beispiel von Nordafrika nach Italien, kostet glaube ich 50 Euro. Ich meine, heute ein Flüchtling gibt zum Teil tausende Euro aus, um zu uns zu kommen. Es würde natürlich eine große Erleichterung sein. Es wäre ein sicherer, ein sicherer Weg. Im Übrigen unterstützt das die Mehrheit der Deutschen in Umfragen. Erstaunlicherweise, das wissen die Deutschen nicht, weil es über die Medien nicht äh, berichtet wird. Also, äh, also Die Mehrheit der Deutschen will, dass Flüchtlinge äh, lösen, äh, Tickets für Fähren lösen können, um auf sicherem Wege zu uns zu kommen. Also das ist eine nächste wichtige Maßnahme, die ergriffen werden kann. Von heute auf morgen könnte das von der EU oder von Deutschland initiiert werden. Und dann gibt es größere Reformen. Die größte Reform, die angestrebt wurde oder entwickelt wurde, die ist in den 90er Jahren unter der Führung eines der, der führenden Flüchtlingsrechtsexperten, James C. Hathaway, entworfen worden. Der hat also im mehrjährigen Beratungsprozess mit allen führenden Migrationsforschern, mit Politikern, mit diversen Menschenrechtsorganisationen, hat einen Beratungsprozess gemacht. Sie haben versucht, eine Reform des internationalen Flüchtlingsschutzes auf den Weg zu bringen, denn ihre Diagnose war, der internationale Flüchtlingsschutz ist in der Krise. Das war in den 90er Jahren, also nicht heute, schon in den 90er Jahren. Und man hat äh, festgestellt, dass also neun von zehn Flüchtlingen nicht geschützt sind. Es gibt sozusagen wenige, die es in die Industrieländer schaffen und da einigermaßen geschützt sind, aber die anderen nicht. Wie können wir das erreichen, dass, das, dass wir ein äh, eine egalitäres System der Versorgung haben? Und sie haben gesagt, wir müssen einige Zugeständnisse machen an den Industriestaaten, weil sie wollen ihre Migrationskontrollsysteme nicht aufgeben. Und was können wir für einen Anreiz geben, äh, das äh, zu durchbrechen? Und sie haben dann gesagt, wir müssen den Schutz wegnehmen von der nationalen Souveränität, die dann also die Registrierung nimmt, die Versorgung übernimmt. Ähm, müssen wir das wegkriegen auf eine internationale Ebene. Wir müssen kooperative. Äh, kooperative Deals schaffen, äh, wir müssen sogenannte Interessenkonvergenzgruppen schaffen, die vorab gewissermaßen Verträge darüber abschließen, nicht gegen Flüchtlinge, sondern gegen Überlastung. Das heißt also, wenn Länder überlastet werden, gibt es quasi so Versicherungsverträge, dass andere Länder dann Aufgaben übernehmen äh, und das nicht mehr ad hoc geschehen muss und nationalistisch geschehen muss. Natürlich muss also die ganze Organisation internationalisiert werden. Sie haben das in so einem kollektivierten, lösungsorientierten Reformverschlag äh, gemacht, der ähm durchaus Zugeständnis hat an die Industriestaaten, aber es würde bedeuten, dass wir also wirklich alle Flüchtlinge in ein solidarisches, faires System nehmen. Alle Staaten müssen sich äh, an äh, Flüchtlingsversorgung und der Finanzierung beteiligen, je nach den Kapazitäten und Deutschland hat enorme Kapazitäten. Also würde mehr machen müssen, als es jetzt macht. Und darum lehnen die das auch ab. Also in der ganzen Zeit, äh, wo dieser Reformvorschlag entwickelt wurde und diskutiert wurde, und immer wieder auch in der Flüchtlingskrise von den Flüchtlingsrechtsexperten also angemahnt wurde, jetzt können wir doch die Chance nutzen, wirklich kooperative Deals zu machen. Zum Beispiel mit der Türkei äh, wurde der Vorschlag nicht einmal erwähnt. Und wir haben zwei sogenannte Flüchtlingskrisen in Deutschland gehabt. Das ist eine enorme Ausblendung das ist jetzt nur einer, aber eine prominente Ausblendung von Alternativen, die wir gehen haben. Man kann ja unterschiedliche Meinungen haben und die Autoren dieses Entwurfs sagen auch, dass es durchaus noch Veränderungsmöglichkeiten gibt, aber es gab überhaupt keine Diskussion darüber. Und das ist natürlich schädlich für eine Demokratie, wenn die Bürger ihnen gesagt wird, also das ist die einzige Lösung, die wir für das Problem haben und die anderen die in vielerlei Hinsicht sogar auch für uns Aufnahmeländer attraktiver wäre, Weil wir nicht immer chaotische Abschottung hätten, ad hoc abschottung und nicht mehr die enormen Kosten für die Abschottung hätten und auch nicht immer Rechtsentwicklungen züchten würden. Weil Abschottung erzeugt Rechtsentwicklung, Fremdenfeindlichkeit. Weil die Bürger denken, jetzt bemüht sich der Staat schon abzuschotten und die kommen immer noch und das erzeugt immer wieder Ängste und Ängste und das kann natürlich genutzt werden und wird auch genutzt von rechtsradikalen Kräften. Wir haben jetzt die AfD in in allen Landtagen drin, im Bundestag ist sie drin, sie hat auf diesem, äh, sage ich mal, auf dieser Plattform, die die Medien ihnen ja auch geboten haben, in diesem ganzen Abschottungs, äh, dieser ganzen Abschottungsnarrative, haben sie ein Agitationsfeld gehabt und darum sollten wir darüber nachdenken, gibt es Alternativen, die liegen auf dem Tisch, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem, seit 30 Jahren gibt es diese Lösung, wir müssen umgesetzt werden.
0: Was sind die Motive von Journalisten, also von Intendanten, Chefredakteuren und all den vielen Journalisten, die äh, diese Berichterstattung zu verantworten haben? Äh, warum gibt es diese Art von Verbindung zwischen politischen Zielen und journalistischen Zielen? Man sollte doch eigentlich erwarten, die vierte Macht und so weiter, dass Journalismus unabhängig Politik kontrolliert, auch wenn die Politik auf verschärfte Abschottung setzt, müssten die das ja nicht mitmachen. Was sind die Motive äh, an dieser, für diese doppelten Standards, wie du es nennst? Also die
1: Grundvoraussetzung ist ja, dass viele sagen, okay, die Journalisten könnten über alles Mögliche berichten. Sie haben also die, die freien Möglichkeiten, sie können die Politik kritisieren, die Mächtigen kritisieren. Diese Freiheit haben wir, also wir haben keine Zensursysteme in, in Deutschland. Aber es gibt sehr viele Einschränkungen dieser Freiheit, die man beachten sollte. Also das erste ist, wem gehören die Medien? Also wenn man sich die Tagespresse anschaut, sind 60 Prozent der Tagespresse in der Hand von zehn großen Verlagen und Unternehmen, denen diese Zeitungen gehören. Wer informiert die, die Medien? Das sind vor allen Dingen ist der Staatssektor, also das sind Regierungen, Parteien und so weiter, und auf der anderen Seite eben der Unternehmenssektor. Das sind also die sehr wesentliche Informationsquellen, und die Medien sind darauf angewiesen gewesen also ständig nachrichten zu bekommen die verlässlich sind die nicht angegriffen werden weil das alles sehr teuer ist und die sie nicht teuer recherchieren müssen also greifen sie sehr auf diese informationen aus diesen beiden sektoren zurück die im übrigen auch sehr angepasst sind an die bedürfnisse der medien also pressekonferenzen und so weiter und dann sieht man natürlich dass die diese diese institutionen natürlich enorme möglichkeiten haben, natürlich enorme Möglichkeiten haben für ähm, äh, PR zu machen. Also Sie haben wahnsinnig viel Geld, ihre Meinung, ihre Sichtweisen in der Öffentlichkeit zu verbreiten. Und sie haben die Möglichkeiten, unangenehme Informationen abzuwirken. also das, was man FLAG nennt, also sie können ähm, äh, Anrufe tätigen, also sie können Journalisten äh, aus ihren Kreisen rausnehmen, sie bekommen dann keine Informationen mehr. Das ist ein starkes, starker Anreiz für Journalisten, nicht zu kritisch zu sein.
0: Aber um kurz einzuhaken, warum äh, haben jetzt Eigentümer, denen 60 Prozent der Zeitungen gehören und Anzeigen schalten und so weiter und diese Einflüsse und diese Macht haben, warum haben die ein Interesse daran eine Flüchtlingsfeindliche, eine Politik, die auf Abschottung setzt, zu forcieren. Sie könnten ja auch sagen, wir brauchen Leute, wir haben hier eine zu geringe Geburtenrate, sie könnten alle möglichen Positionen dazu haben.
1: Ja, das Interessante ist, ich
0: glaube nicht, dass sie
1: etwas gegen Flüchtlinge haben, sondern sie haben nichts für Flüchtlinge. Und, äh, also die, sie haben, also es wird ja immer wieder gesagt, okay, die, die Flüchtlingsaufnahme war so ein Elitenprojekt, das wurde den normalen Bürgern aufgedrückt, weil ja, das Kapital oder die Arbeitgeber, die Industrie, die wollen billige Arbeit haben. Also holen Sie sie sich aus den Dritte Weltländern und äh, betreiben ihr Lohndumping äh, gegen deutsche Arbeiterinnen und Arbeiter. Das ist ein reiner Mythos. Also die, die, das Kapital, die Unternehmen haben sich nie eingesetzt für Flüchtlinge. Es ist einfach Unpersonen für sie. Ähm im Übrigen muss man sehen, also wenn Flüchtlinge hinkommen, dann bekommen sie schon erstmal, äh, sind sie erstmal Kosten für den Staat. Also es regt das Sozialsystem sehr an. Also die Leute müssen versorgt werden. Also wir hatten 2015, 2016 waren es, glaube ich, 20 Milliarden, die an Steuergeldern schon aufgebracht wurden. Die refinanzieren sich dann wieder, weil natürlich das Geld bleibt in der Volkswirtschaft. Aber es sind Kosten. Und äh, natürlich, der, der Unternehmenssektor möchte nicht, dass also das Geld, also was wir dort haben, äh, für die, die, die Flüchtlinge ausgegeben wird. Das interessiert sie nicht sehr. Also haben sie nie Lobbyarbeit betrieben dafür. Was sie interessiert hat, ist eben der Binnenmarkt, der Schengenraum, dass alles einen Gang weitergeht. Und das wurde tatsächlich durch den Flüchtlings Flüchtlingszuzug infrage gestellt. Und darum haben sie eben gegen Flüchtlinge etwas gemacht. Ich glaube auch, dass sie generell ein Problem damit haben, dass also eine Gesellschaft solidarisch reagiert auf etwas. Und das ist ja bei Flüchtlingen immer der Fall, das also regt den Solidaritätsmuskel der Gesellschaft an, setzt den Fokus auf soziale Leistungen. Und wenn wir uns für Flüchtlinge engagieren und denen eine gute Aufnahme geben, vielleicht könnten wir auch über andere ausgegrenzte Menschen in unserer Gesellschaft reden, also über Hartz-IV-Empfänger, über arme Rentner, über Alleinerziehende, Mütter und Väter denen bessere soziale Leistungen zu geben. Das wollen die Unternehmen auf keinen Fall. Also es ist nicht so, dass sie wirklich gegen Flüchtlinge sind. Sie integrieren sie auch in die neoliberale Ausbeutungsmaschinerie, aber sie haben auch nichts für Flüchtlinge und sie haben sehr viele negative Effekte bei Flüchtlingen.
0: Du hast ja enorme Mengen von Daten ausgewertet, Zeitungsartikel über Jahre, also eine komplette, auch quantitative Erhebung und qualitative über die Medienlandschaft in diesen Jahren. Ähm, sind dir auch positive Ausnahmen untergekommen, Journalisten, also die solide und fair und nicht hysterisch berichtet haben?
1: Christian Jakob von der Taz hat gute Berichterstattung gemacht, hat da so ein großes Projekt gemacht über die Erpressungsgelder, die wir, die EU, gibt an, an afrikanische Staaten und was dafür eigentlich gemacht wird, hat also versucht nachzuweisen, also wie das für Migrationskontrolle, Sicherheit, Blockade von Migration eingesetzt wird. Also da hat wirklich gute Berichterstattung dazu gemacht. Also ich, auch, ich würde auch Heribert Prantl darunter setzen, obwohl man bei Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung, Chefredaktion damals, jetzt ist er ja nicht mehr dabei, aber damals eben noch Mitglied der Chefredaktion, hat immer gute Berichterstattung gemacht, hat sich auch bei der ersten Flüchtlingskrise in den 90er Jahren sehr für einen humanen Umgang eingesetzt und auch äh, während der Flüchtlingskrise 2015, in Anführungsstrichen Flüchtlingskrise, aber er hat dann auch äh, Ab 2016 hat er sozusagen sich sozusagen rausgezogen, als es dann darum ging, das Abschottungsregime durchzusetzen. Da sind andere auf der, von der Süddeutschen Zeitung nach vorne gekommen, Cornelius und so weiter, äh, die das dann also mit allen möglichen Argumenten in den Kommentaren auch durchgesetzt haben. Und er hat dann auch den EU-Türkei-Deal von Angela Merkel durchgewunken, hat gesagt, wir müssen mit Erdogan sprechen. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Und hat dann am Ende 2016, nachdem Merkel ja auch immer wieder angegriffen wurde, hat dann gesagt, das ist die erste Staatsmännin gewesen, Staatsfrau gewesen, die Deutschland gehabt hat. Also er hat auch diese, diese Abschottungspolitik durchgewunken, weiß gewaschen, hat weggeschaut. Also ich denke, es gab einige gute Berichte, die gibt es immer. Es gab auch Leute, die eine gute Berichterstattung gemacht haben. Ich denke, ARD Monitor hat äh, sehr gute investigative Geschichten gemacht, vor allen Dingen zu Libyen. Äh, der Ressler, der äh, Moderator, hat immer wieder auch in Kommentaren klargemacht, dass das absolut inakzeptabel ist, was die ja, Europäische Union macht. Aber das sind eben Ausnahmen gewesen, die haben wir bei allen politischen Entscheidungen äh, sehen wir, dass die Medien nicht zu 100 Prozent alles unterstützen, aber das sind doch in der Masse gesehen wirklich kleine Ausnahmen, die auch niemals den Gang der, der Nachrichten, die ideologische Rahmung der ganzen Geschichte in irgendeiner Weise in Frage gestellt haben.
0: Die Zerstörung der natürlichen Lebensräume und auch der Existenzgrundlagen von Millionen Menschen durch den Klimawandel, der viel schneller voranschreitet, als es die Experten noch vor zehn Jahren geglaubt hätten, ne? äh, wird ja mit ziemlicher Sicherheit dazu führen, dass wesentlich mehr Menschen ihre Heimat verlassen müssen, flüchten müssen, ganz einfach, weil ihre Heimat unbewohnbar wird, ne? überschwemmt, durch Stürme zerstört, dürren und so weiter und so fort. Müssen wir angesichts dieser Situation und angesichts der Tatsache, dass die Industriestaaten Europa und Nordamerika historisch im Wesentlichen verantwortlich sind für das Klimadesaster, müssen wir angesichts dieser Entwicklung nicht auch darüber nachdenken, darüber diskutieren, einen Schutz für Klimaflüchtlinge herzustellen, analog zur Genfer Konvention, nicht die Genfer Konvention aufmachen, sondern analog zur Genfer Konvention und was würde das konkret heißen? Also ich denke, dass die, ähm, im Moment sehen wir es äh,
1: schon so, dass in, ähm, in der Genfer Konvention und in der Rechtsprechung äh, gibt es Möglichkeiten schon also für ähm, Klimaflüchtlinge. Es gibt nicht sehr, sehr viele Fälle, aber es gibt Fälle, wo ähm, äh, Klimaflüchtlinge äh, ein Schutzrecht äh, beanspruchen können. Vor allen Dingen dann, wenn also Naturkatastrophen stattfinden, Leuten der Lebensraum genommen wird und eine Regierung beginnt, diese Menschen nicht mehr zu schützen andere ja, aber bestimmte Gruppen nicht, nicht schützt, dann kann das durchaus als ein, äh, unter die Genfer Konvention fallen und um, auch humanitäre ähm, äh, Schutzrechte in, in Gang setzen. Das heißt also, es gibt in einer gewissen Weise gäbe es Möglichkeiten, die man noch stärker noch ausbauen könnte innerhalb des internationalen Rechts, wie wir es haben. Wir wissen, dass die nationale Gerichtsbarkeit, die die Politik nicht daran Interesse hat, dieses Feld zu eröffnen. Aber Flüchtlingsrechtsexperten sagen, es gibt sehr viele Möglichkeiten, das noch weiter auszubauen. Die Frage ist... Äh, äh, Natürlich grundsätzlich, äh, was wäre, die, was wäre ähm, die Lösung für die Klimaflüchtlinge? die, die äh, dieses Problem wird in den nächsten Jahren und in den nächsten Jahrzehnten zunehmen. Also viele Leute werden ihre Lebensräume verlieren, werden gezwungen sein, mehr oder weniger irgendwo anders hinzugehen. Die äh, Frage ist, äh, wie gehen wir damit um? Ich denke, die Verantwortung, moralische Verantwortung ist vollkommen klar bei den Industriestaaten. Sie müssen diese äh, Zerstörung der Lebensräume und die äh, dadurch erzwungene Migration, sie müssen dafür Lösungen parat. Sie müssen Lösungen anbieten dafür. Die Frage ist, welche, welche gangbaren, realistischen Wege gibt es? Ich glaube, dass es unrealistisch ist, dass also die Industriestaaten auf UN-Ebene, in auf einer internationalen Ebene eine, eine verbindliche Rechtsprechung machen und um zu sagen, also wir nehmen die Klimaflüchtlinge jetzt auch auf, weil es vor allen Dingen vollkommen schwierig zu definieren ist. Der Begriff bei politischer Verfolgung kann man das noch einigermaßen machen und bei Kriegs Aber bei Klimaflüchtlingen wird es sehr, sehr schwer. Ähm, äh, von daher glaube ich nicht, dass sie das machen werden. Ähm, äh, ich glaube auch, dass der, und das denke ich auch grundsätzlich bei der, der Flüchtlingsthematik, wir werden das Problem, so wie wir das sehen, Industriestaaten sind auf Abschottung, eingestellt haben es immer gemacht, dass wir das Problem äh, zu großen Teilen nur lösen werden, wenn wir die ähm, äh, die Lebensräume wieder schützen. Das heißt also und Lebensräume in, im globalen Süden äh, herstellen und bewahren. Das ist meines Erachtens, darauf sollte man sich konzentrieren, weil wir sehen bei der Klimafinanzierung, die ja auch äh, die Lebensräume schützen soll, äh, brauchen sehr, sehr viel Geld, um, um dort diese Lebensräume wieder äh, zu beleben oder zu schützen gegen die äh, klimatischen Veränderungen. Äh, wir sehen, dass die Industriestaaten nichts, nichts bezahlen dafür. Das heißt, wir werden auf, auf dem Wege, werden wir, äh, müssen wir sehr viel mehr Druck machen.
0: Es wird aber auch sehr schwierig sein, Lebensräume zu schützen, wenn der Meeresspiegel in Bangladesch steigt ja jetzt schon, Böden werden versalzen. Das betrifft ein Drittel der Bevölkerung Bangladeschs und so kann man ja weitermachen. Jetzt ist gerade in Mosambik eine Stadt mit einer halben Million Einwohner von einem Sturm, wie es ihn noch nie gegeben hat, verwüstet worden und das bei 1 Grad plus. Ne? Und äh, selbst wenn man 2 Grad erreichen könnte, was ja bei dem gegenwärtigen Pfad völlig unmöglich erscheint, theoretisch vielleicht schon, werden wir ein Vielfaches an Klimaflüchtlingen haben und es wird sehr schwierig sein, die Lebensräume tatsächlich zu schützen. Ne? Ist aber, die aber die Frage stellt sich ja genauso wie bei politisch Verfolgten, wo es auch unrealistisch ist, dass die westlichen Regierungen den vollen Schutz wiederherstellen, fragt sich ja, was eigentlich sinnvolle Forderungen aus einer Klimabewegung wäre oder auch von Menschen aus dem globalen Süden, die betroffen sind. Ne, da müsste meines Erachtens tatsächlich man diese Diskussion über Klimaflucht auch in der Klimarahmenkonvention führen. Wird auch geführt, wird aber von den Industrieländern natürlich immer wieder nach hinten gestellt. Aber äh, wenn man eine Dimension hat von Dutzenden oder gar Hunderten Millionen Flüchtlinge, was durchaus der Weg ist, wenn man bei drei, vier Grad oder mehr landet, dann brauchen wir diese Diskussion, weil sich die... Ähm, Lebensräume einfach nicht mehr schützen lassen. Also moralisch
1: gesehen vollkommen richtig. Also Sie haben die Verantwortung. Die Lösung ist die Frage. Und ich denke, es wäre schlimm, wenn wir den globalen Süden aufgeben als Lebensraum. Das ist richtig. In Bangladesch sind was weiß ich, 20, 30 Millionen Menschen gefährdet, wenn der Meeresspiegel ansteigt. Die Frage ist, wo gehen die hin? Das ja, Indien hat Inde. eine Mauer genau. bereits gebaut. Genau, ne? das ist die, die Grundlage, die, die sich stellen wird. Und wenn die Industriestaaten, es ist vollkommen klar, wenn die Industriestaaten so weitermachen, also ich sage, diese Lebensräume nicht herstellen, nicht schützen, ich sage, äh, Bangladesch ist ein spezieller Fall, das stimmt. Ähm, wenn die Industriestaaten äh, nicht äh, dafür die, die Mittel bereitstellen, äh, die Lebensräume generell im globalen Süden äh, zu schützen, dann wird, werden die... Äh, auf, auf dem Weg, sich ab einem bestimmten Punkt auf den Weg machen. Nur man muss, man darf nicht zu so optimistisch ein, an Anführungszeichen, nicht zu so optimistisch sein. Wir haben immer wieder gesehen, dass also die, die am härtesten getroffen werden von dem Klimawandel, sind die schwächsten, die überhaupt keine Möglichkeiten haben zu migrieren. Wir müssen ja unter den realen Bedingungen sehen, dass es enorm schwierig ist. Sie können kein Flugzeug besteigen, sie können keine Fähre besteigen. Die meisten haben keine Mittel und auch überhaupt keine Informationen darüber, wie sie irgendwo anders hinkommen. Das heißt, was realistisch passieren wird, ist, dass die irgendwo hin und her gestoßen werden. Das ist also, das ist die Prognose, die wir haben. Und die Schwächsten werden, wie es auch jetzt schon passiert, einfach dahin siechen und sterben. Also wir haben jetzt schon durch die Hungerkatastrophen Millionen von Menschen, die irgendwo, einfach weil sie keine Nahrungsmittel haben, an der Unterernährung sterben. Und äh, das wird sich äh, vergrößern durch die Klimakatastrophe, die hier ansteht. Und wir haben keine Antworten darauf. Also die Industrienationen unternehmen nichts um den globalen Süden zu schützen, die Lebensräume zu schützen. Sie machen immer mehr auf Abschottung. Also jetzt werden immer weniger Flüchtlinge, die eigentlich unter die Genfer Konvention fallen, werden schon abgeschottet. Und das ist eine düstere, eine düstere Zukunftsprognose, die wir haben müssen. Was passiert mit denen, die ihre Lebensräume in Zukunft verlieren werden? Meine Vermutung ist, wenn wir weiter so machen, werden wir enorme Zusatzkrisen erzeugen. Wir müssen aber, wie gesagt, zu glauben, dass die alle zu uns kommen und dann irgendwo die Mauern durchbrechen werden. Ich glaube, das ist eine Illusion. Ich, ich glaube, dass sehr viele Menschen einfach sterben werden, außerhalb der Kameras sterben, werden wie sie jetzt schon zu millionenfach sterben werden. Es werden noch mehr sterben. Und das ist eine Katastrophe, die wir eigentlich nicht mehr akzeptieren dürfen. Und darum ist es so wichtig, jetzt auch gerade bei der Flüchtlings Politik bei, bei dem Abschottungssystem zu insistieren, weil das ist ein Problem, was in der Zukunft noch gravierender wird. Und wenn wir diese kleinen Kämpfe nicht gewinnen, wenn wir jetzt eine Gesellschaft erzeugen, die immer mehr auf Abschottung, immer mehr auf wir gegen die faschistische Rhetoriken übernimmt, Angstszenarien erzeugt, die kommen zu uns und bedrohen uns, dann wird das in Zukunft natürlich auch für die Klimaflüchtlinge äh, keine Solidarität in unseren Gesellschaften erzeugen. Das heißt wir müssen jetzt wirklich dafür kämpfen, wieder Solidarität äh, zu erzeugen für die, die im globalen Süden jetzt schon äh, Millionen versterben, keine Perspektiven mehr haben.
0: Ja, Vielen Dank, David. Vielen Dank.